0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오늘 국회 교수단체 대표연설에서 더불어민주당 윤호중 원내대표 검찰 고발 사주 의혹에 대해서 윤석열 검찰의 정치 공착 행태의 전모가 드러나고 있다. 검찰 수사권을 사유화하고 야당과 내통하며 선거에 개입했다고 주장했습니다. 조금 이른 시각 국민의힘 김웅 의원도 국회에서 기자회견 열었는데요. 고발장 받았는지 기억나지 않는다. 사실이라면 저항상 자료받아서 당에 전달할 것일 수도 있다. 그저 애매모호한 답변을 반복한 수준이었습니다. 다만 불미스러운 일에 관여되는 것에 책임을 지는 차원에서 유승민 후보 캠프 대변인직을 내려놓겠다고 했는데요. 대선 경선 진행 상황입니다만 여야 할것 없이 검찰의 고발 사주 의혹 파장 당분간 계속 이어질 것으로 보입니다. 오태훈 회사본부 대선 예비 후보 릴레이 인터뷰하고 있는데요. 잠시 이슈에서는 국민의힘 후보인 최재형 전 감사원장 연결해 입장 듣겠습니다. 중국 정부가 정치인임에 반하는 연예인들을 규제하는 홍색 정풍운동버 벌이고 있다고 하는데 그냥 갈수 없지 않 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 전자발찌 탈주범 검거 사건, 또 국내 1호 명예 구조견된 백구 소식 등 사건 등에 대해서 짚어보겠습니다. 매각 무산의 부당 인사 의혹까지 끝이 보이지 않는 낭염류 사태 뉴스 소더에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 국민의힘은 어제 정책 공약 발표회 가졌습니다 내일부터는 국민 면접 진행된다고 하고요 다음 주에 1차 컷오프 통해 대선 후보 8명으로 추리게 됩니다 오늘 이 시간에는 감사원장에서 야권 대선 경선 후보로 변신을 한 국민의힘 최재형 예비 후보 연결해 대선 준비 상황 또 여러 가지 이야기 좀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하십니까. 최재형입니다.
1: 네. 7월 15일에 국민의힘이 입당하셨고, 이제 한두달 정도 되는 것 같습니다. 그 전에는 정치 활동을 거의 안 하셨었는데, 정치권 직접 체험해 보시니까 어떠세요?
2: 네. 뭐, 일단, 뭐, 삶의 속도가 완전히 다르네요. 그리고 네. <웃음> 아주 복잡한 일들이 많이 있고.
3: 예. 아 어,
2: 뭐, 제가 그동안 살아온 일이 지난 일들을 살펴보고 답을 이제 찾는 과정이었다면 은이 정치 세계는 들어보니 미래를 향해서 답을 만들어가는 그런 과정입니다. 그래서 새로운 이런 환경에 내가 잘 적응하려고 지금 노력하고 있고요. 네. 정말 시간이 빨리 흐른다 뭐 이런 생각이 듭니다.
3: 어,
1: 두달 빨리 가셨나 봐요.
2: 네. <웃음> 어
1: 민생 현장에서 아무래도 다양한 분들, 많은 사람들을 만났을 것 같은데, 주로 어떤 얘기를 최재형 후보께 전하던가요?
2: 뭐, 제가 만난 분들이 이제 주로, 뭐, 그, 고통받는 자영업자들, 그 다음에, 얼마 전에는 이제 강성노조원들 갑질 때문에 극단적 선택을 했던 택배 대리점 사장님 빈소에도 가봤고. 예. 또, 뭐, 자영업자들과 함께, 뭐, 행진도 했는데, 다들 어렵다고 그러시죠. 특히 네. 이제 자영업자 이런 분들은, 어, 그, 법을 지킨 자영업자 소상공인한테 희생만 강요하는 정부의 어, 불합리한 방역수칙, 사회적 거리두기, 이런 것에 대해서 참 분노하고 절망하시는 그런 목소리도 들었고, 네. 청년들, 어, 살기 너무 힘들다, 앞이 보이지 않는다, 이런 말을 들을 때, 뭐, 가슴이 좀 아팠죠.
1: 네. 어. 그럼 그분들께서는 좀 세상 좀 바꿔주세요 이런 요구를 많이 최재형 후보께 하신 것 같습니다.
2: 네, 뭐좀살수 있는 길을 좀 열어달라는 그런 부탁들을 하셨고, 뭐저 역시 뭐 제가 힘닿는 대로 그런 나라를 만들기 위해서 최선을 다하겠다 이렇게 말씀을 드렸습니다.
1: 네, 현 정부에서 감사원장 지내셨잖아요. 네. 그리고 지금은 야당의 대선 예비 후보로 활동을 하고 계십니다. 이런 행보에 대해서 좀 궁금해하는 분들도 계시고 비판하는 분들도 계십니다. 어떤 말씀 네, 그렇죠. 주시겠습니까?
2: 제가 뭐제가 국민들한테 뭐 가장 각인됐던 게 월성 1호기 이제 조기 폐쇄 관련한 감사와 네. 관련해서 이제 국회 불려가서 여당 의원들이 막 맹공을 퍼붓는 모습을 보시고 국민들이 이제 절대한 인상을 좀 가지셨을 텐데. 네. 사실은 그때만 해도 감사원장으로서 제가 어떤 외풍에도 흔들리지 않고, 어, 업무를 어, 수행하는 것이 애국하는 길이다, 이런 생각을 가지고 있었습니다. 그러나, 음. 지내다, 지나고 보면서, 아, 정말, 나라의 그, 통제받지 않는 이념에 치우친
3: 권력을
2: 보면서, 아, 이게 법치가 붕괴되고 있구나. 음. 그리고, 특히 이제 뭐, 불종적인 대북 대중 외교의 현실, 안미동맹, 한미 한미동맹의 약화 이런 걸 보면서 아, 이 안보가 불안하다. 또국민들이 고통을 그뭐나랑곳하지 않는, 끝없는 내로남불 무능미선정 걸 보면서 아, 이 나라를 바로잡기 위해서 정말 정상적인 나라로 되돌리기 위해서 내가 해야 될 일이 있겠구나는 결심을 했고, 네. 그것이 이제 정치에. 들어서서 개선 후보에 출마하기까지 이제 연결이 됐다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 네. 하지만 그 감사원장이라는 자리가 상당히 좀 특수한 자리잖아요 중립성이라든가 그렇죠. 네. 독립성이 상당히 중요한 것이고 어, 외풍에 흔들리지 않겠다라는 그 부분에 대해서 많은 분들이 점수를 주고 계십니다만 그것 때문에라도 지금 이걸 끝나자마자 바로 또 정치하겠다고 하고 대선 후보로 나선다는 것 여기에 대해서 좀 비판적인 시각이 있는데 이 부분에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 네. 뭐 그런 염려를 하시는 분들이 있다는 것 제가 잘 알고 있습니다. 그러나 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 실제 그 업무를 수행하면서 감사원의 중립성이나 그 직무상의 독립성을 어~ 제가 그, 그~ 해칠 만한 그러한 일을 했는가 저희 감사 결과를 보고 판단해 주셨다는 주셨으면 하는 말씀을 좀 우선 드리고요 예. 그다음에 이제 일단 뭐 어떤 이유든지 제가 이제 감사원장을 그만두고 나온 이상에는 음. 뭐 일단 어, 제가 개인의 입장에서 뭐, 뭐 저기 제가 얼마든지 정치에 참여할 수 있는 것 아니냐, 저는 뭐 그렇게 생각을 하고 있고 그 길에 대해서 뭐 제가 크게 잘못됐다고 생각을 하지 않지만 또 국민들이 보시는 또 시각에 대해서는 뭐 나름대로 판단하실 것이라고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 과거에 어떤 일을 했고 어떤 행보를 보여왔다 이런 부분들도 대권 후보로서의 여러 가지 자격의 요건이 될수 있겠습니다.만 중요한 것은 이 나라를 책임지고 앞으로 어떻게 이끌어갈 것이냐 이런 시대 정신 미래에 네. 대한 정신들이 중요할 것 같습니다.
2: 그렇죠. 네,
1: 그것이 무엇이라고 생각하십니까?
2: 예, 참그 시대 정신을 말하는 게 쉽진 않은데요. 네, 저는 이렇게 봤습니다. 어, 우리 사회가 뭐 경제적인 면도 그렇고 뭐 이념적인 면도 그렇고 많이 양극화되어 있습니다. 그리고 이제는 뭐 경제적인 이념적인 측면뿐만 아니라 세대 간에또 계층 간의 갈등이 많이 심화돼서 네, 이 나라가 앞으로 나가기 위해서는 정말 통합돼야 되지 않겠느냐. 그래서 공존 서로 이제 서로를 인정하고 자치 공존하는 기반을 닦아야 된다. 그리고 그기반에 기초해서 이제 우리에게 주어진 과제에 함께 선진화의 길, 번영의 길로 나가야 된다. 이것이 이 시대의 우리가 풀어나가야 될 과제다. 저는 그렇게 생각을
3: 하고 있습니다.
1: 네. 아무래도 후보로서의 역할을 우리 검증하고 판단하기 위해서는 정책이라든가 공약이라든가 이런 부분들이 좀 중요할 것 같은데요. 네. 구상하시는 내용에 대해서 좀 말씀을 좀 나누겠습니다. 어제 그... 국민의힘 대선 경선 1차 후보자 대상으로 한 정책 공약 발표회 있었잖아요. 네, 네. 예, 현장의 분위기는 어땠습니까?
2: 네, 지난번에 이제 저희가 그 협약식 할 때는 몇 분이 이제 보이콧 하셔서 좀 염려가 됐습니다만은 이번에 모두 다 참석하셨죠. 그래서 각자의 공약을 제시하고 함께 나누는 시간이어서 저희는 뭐 상당히 좋았다고 보고요. 네. 또 정권 교체를 위해서 우리가 하나 된 모습을 보여줬다는 면에서 어, 아주 의미 있는 시간이었다라는 생각을 가지고 있습니다.
1: 네. 근데 일부 언론에서는, 아니, 토론도 전혀 없, 고 계속 뭐, 어떤 분은 졸, 았다고 하고, 어떤 분은 아, 자기, 자기 것만 하고 나간다고 하는데, 이래가지고는 이게 뭔가 제대로 진행이 안 되는 것같다라고 지적도 좀꽤 나오더라고요.
2: 이게 아마 선관위에서 현실적으로 저희가 이제 12명이나 되다 보니까, 네. 거기서 토론하기가 좀, 쉽지 않았다는 기술적인 문제가 있지 않았나 보고요. 음. 뭐 간단하지만은 뭐 서로 뭐저 질문하고 답하는 시간이 있었고 앞으로 이제 어 1차 경선 끝나고 후보자들이 줄어들면 네네. 어 그때는 뭐어 본격적인 토론이 진행될 수 있을 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 최재형 후보께서는 토론에는 좀 강점이 있다고 판단하십니까? 어떠세요?
2: 뭐 열심히 준비하고 있습니다. <웃음> 그러시군요.
1: <웃음> 어제 그 정책 공약 발표 자리에서 최재형 후보께서 정부 조직, 노동시장, 교육정책의 재설계 이 부분을 강조하셨는데요. 이세 가지를 꼽은 이유도 좀 여쭙겠습니다.
2: 우선 정부 조직의 재설계 관련해서는 대통령의 제왕적 권력 행사 이거 좀 이제 그만해야 되지 않겠느냐. 그리고 국가 권력의 사적 영역에 대한 과도한 개입.
3: 음. 이것도
2: 막아서 개인과 기업의 자유와 창의가 존중되는 사회를 만들어야 되겠다라는 점을 강조했고요. 네. 그다음에 그 노동 관련해서는 노동시장의 유연성 안전성을 좀 강화해서 음. 일자리를 좀더 만들고 네. 이제 귀족노조의 불법행위에 대해서는 단호하게 법 적용을 해서 어 대다수 90%의 대다수 노동자의 권익을 보호하는 것이 옳다 이런 생각으로 말씀드렸고 교육 관련해서는 역시 우리나라의 미래를 대비하기 위해서는 어 공교육 강화 그다음에 교육에 관한 선택권 보장 교육의 자율 교육의 자율성을 보장해서 우리나라에 힘을 키울 필요가 있다라는 생각으로 세 가지 공약을 제가 말씀드렸습니다.
1: 네. 그 질문이 이런 질문이 나왔었나 봐요. 정부 조직 재설계로 인한 반발을 어떻게 할 것이냐. 여기에 대해서 답을 하신 게 기존 공무원 규모는 유지를 하겠지만 좀 신규 공무원 채용은 제한하면서 풀어가겠다. 이렇게 답변을 하셨다고 하는데 이렇게 되면 신규가 축소가 되면좀 청년들이 가는 일자리가 줄지 않을까라는 반발도 좀꽤 있을 것 같은데, 어떻습니까?
2: 네, 우리 현, 예, 우리 현실이 지금 공무원, 일, 이제 지망하는 분들이 너무 많으시죠? 네. 아마, 저, 정확히 몰라도 아마 한분한명 선발하는데 100분 정도는 지금 준비하고 계시지 않을까 하는 생각까지 들을 정도인데, 네. 어, 이제 그런 분들을 생각하면 사실 인기 없는 공약이죠? 인기 음. 없는 공약이지만, 저는 그게 옳다고 봐서 그렇게 말씀을 드렸습니다. 우리 그뭐 통계에 의하면은 공무원 일자리를 늘리는 것만큼 오히려 그 이상 민간의 좋은 일자들이 일자리들이 줄어든다 이렇게 그런 통계도 있습니다. 이문재인 정부 들어서 공무원 일자리를 너무 많이 늘려서 어 늘렸고 그것이 결국은 어 우리 민간 기업에 대한 각종 규제와 더 많이 양산하는데 좀안 좋은 영향을 끼쳤다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 좋은 일자리는 공공분야보다는 역시 민간 분야에서 많이 생성될 수 있도록 이 전체적인 기업환경 경제환경을 만드는 것이 바람직하다. 저는 그렇게 보고 있고 공무원 채용 이거는 전체적인 정부 규모를 적절한 규모에서 유지될 수 있도록 좀 조정해야 되겠다. 어 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 네, 대통령이 되면 100일 안에 부동산 시장 안정화를 위해서 긴급대책 시행하겠다. 이렇게 밝히시기도 했습니다. 현 정부의 부동산 정책에 대해서는 대다수의 국민들이 좋은 점수를 주지 못하고 있는 상황이기도 하고요. 네. 어떤 해법 가지고 있습니까?
3: 네,
2: 지금 이런 부동산 대란을 일으킨 가장 큰 원인은 정부가 이제 수요를 억제하고 가격만 억제하는 데 몰두해서 시장 원리를 거스르는 여러 가지 정책들을 내놓는 것이 가장 큰 원인이라고 저는 판단하고 있습니다. 뭐 대부분의, 어, 분들도 같은 생각이실 텐데. 그래서 먼저 이제 이러한 불합리한 규제, 법안들을 이제 재정비해서 국민들이 부동산 시장이 시장 원리에서 제대로 작동할 것이라는 믿음을 줘야 되고요. 네. 그 다음에 앞으로 어 수요에 맞는 적정한 공급이 계속 이루어질 것이다라는 그러한 신뢰를 줘서 불필요한 시장을 동요를 막는다면 일단 부동산 가격의 안정을 피할 수 있다라는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 각종 과도한 뭐 보유하기도 힘들고 팔기도 힘들게 하는 과도한 보유세나 양도세 부분도 이제 많이 손질을 해야 될까라는. 그런 생각을 가지고
1: 있죠. 네, 국민의힘 정말 우여곡절 끝에 경선 룰을 확정을 했습니다. 당원 20% 국민 여론조사 80%, 또 이제 본선 경쟁력 조사 이렇게 룰이 결정이 됐는데 여기에 대해서는 만족하세요?
2: 그 후보마다 사실은 개인적으로 네. 각각의 유불리가 있을 겁니다. 그러나 뭐 저도 사실은 그 역선택이 이제 문제가 됐을 때 네. 역선택으로 가장 피해가 큰 후보가 저라는 말씀들도 있었어요. 그러나 개인적인 유불리를 떠나서 네. 어, 당의 결정에 따르고 당의 단합된 모습을 보여야 어, 그것이 바람직하다라는 어 소신을 가지고 있고 이 새로운 경선룰에 대해서도 어, 같은 어 생각을 가지고 있습니다. 다행히 이제. 많은 논란이 있었는데 정원 위원장님이나 위원들이 조속히 이런 룰을 확정시켜주신 것은 매우 다행이다라고 생각합니다.
1: 네, 이거는 좀다 정리가 됐다고 판단하시나 봐요.
2: 본선 경쟁, 경쟁력 조사를 어떻게 할 것이냐라는 그 자세한 구체적인 내용에 대해서는 앞으로
1: 좀더논의가 필요하겠지만
2: 예. 그러나 뭐 저는 어, 이 당의 결정에 우리가 따르고 어, 정말 단합된 모습으로 아름다운 경선을 만드는 것이 국민들이 우리 국민의 힘을 신뢰하고 정권 교체를 이루는데 바람직하다라고 봅니다.
1: 네. 국민의 힘 이제 유력 주자가 이제 윤석열 후보인데 네. 최근에 이 고발사주 의혹 관련해서 지금 뭐 이게 일파만파 파장이 커지고 있습니다. 네. 어, 최 후보께서도 31년간 판사도 지내셨고 법조인으로서 이번 의혹권에 대해서는 어떻게 보고 계세요?
2: 우선 이게 양쪽 주장이 워낙 좀 다르고 뭐 예. 사실관계가 지금 제대로 정리가 안돼 있죠. 그래서 이게 사실관계가 무엇인지에 대해서 제가 정확히 파악하지 않고 있는 상황에서 뭐이 부분에 대해서 구체적인 어떤 의견을 내는 것은 좀어 적절치 않은가 아닌가 이런 생각을 가지고 있죠. 네.
1: 음, 하지만 이게 그 야당의 지금 현 의원도 이름이 지금 연루가 돼 있는 상황이고 또 네, 그렇죠. 유력한 네. 예비 주자도 여기에 의혹으로 지금 남아있기 때문에 이걸 털지가 털고 가지 않으면은 계속 국민의힘 전체적으로도 이게 바람직하지 않아 보이는데 뭔가 매집은 좀 지어야 되지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 일단 뭐 저는 그. 의혹을 받는 입장에서 이게 뭐가 아니다라는 걸 입장하는 건 사실 쉽지 않아요. 네. 쉽지는 않고 어, 이것이 정치 고 공작이 아니라 실제 어 검찰의 중립성을 해야 하는 중대한 일이라고 생각하시는 분들께서 좀더 구체적인 증거를 대고 어, 이런 사실관계를 좀 적극적으로 밝혀주셔서 이런 논란이 오래 가지 않았으면 좋겠다. 이런 논란이 해결되지 않은 상태에서 계속 어이 그, 계속되는 것은 네. 오히려 이것을 뭐 정치 공작이라고 어, 주장을 하는 분 그러니까 이것을 어떤 정치적으로 이용하려는 음. 그런 분들의 의도대로 따라가는 것이 아니냐 네. 이런 생각이 들어서 하여튼 조속하게 이 사실관계가 마무리될 수 있도록 어, 어 저는 뭐 그런 내용을 주장하시는 분들께서 좀 이걸 잘 빨리 마무리 지주셨으면 좋겠다. 이런 생각을 가지고 있죠.
3: 이게
1: 장기화된다 그러면 후보로서의 어떤 역할도 좀 필요하지 않을까 싶기도 한데요.
2: 이런 장기화된다는 것 자체가 사실은 계속 일을 끈다는 거는 이런 상황을 이용해서 득을 보는 사람들의 의도대로 가는 것이거든요. 예. 그래서 그거는 저는 뭐 정말 바람직하지 않다라고 어, 강력하게 말씀을 드립니다
1: 네. 음, 알겠습니다 어제 한 라디오 인터뷰에서 이해찬 전 민주당 대표가 이런 얘기를 했어요 지난 총선 당시 세 가지 정도의 공작이 있었다는 제보를 받았고 검찰에서 두 개를 준비하는 것 같다고 했고 그리고 감사원 쪽에서 하나가 준비가 돼 있다고 한다 근데 그때 지금 지금 상황으로 이 검찰 고발 사주 의혹과 관련해서 보니까 그때 제보가 상당히 정확했다. 이런 생각이 든다. 이건 선거 개입 정도가 아니라 국기 문란 행위로 봐야 한다. 이렇게 입장을 좀 내셨는데 주장을 하셨는데 당시 감사원장으로서 이 발언에 대해서 좀 어떤 생각을 갖고 계신지 궁금합니다.
2: 지금 그 이해찬 전 대표가 말씀하신 내용만 봐서는 도대체 이게 무슨 말씀인지 알 수가 없습니다. 네. 구체적인 내용도 없고 음. 또 어떤 근거로 그렇게 말씀하셨는지도 모르겠고 네. 어그 제가 이제 야당 야권의 대선 어, 후보로 나오니 네. 뭐 제가 과거 했던 그 일들이 어떤 정치적인 의도에 의해서 뭐 감사 원장으로서 일을 한 것이 아니냐 라는 그러한 그 근거 없는 음. 어, 그런 음해 네 차원이 그러한 발언을 하셨다는 것에 대해서 저는 굉장히 유감이고요. 네뭐뭐 뭐 이해찬 대표 어, 전 대표 같은 분이 그 정치적인 어떤 무게감이나 이런 걸 봐서 좀더 책임 있는 발언을 좀 해주셨으면 좋겠다라고 말씀드립니다.
1: 네뭐 캠프 차원에서 뭐 후속 조치 같은 것들이 진행될 계획도 있습니까? 여기에 대해서?
2: <웃음> 뭐 이전전 대표 말씀하신 내용 자체만으로 제가 뭐 후속 조치라고 할 것도 없습니다. 그게 내용을 보면은 어 마치 뭐그 감사원장이 정치적인 의도를 가지고 무슨 일을 했다라는 정도인데 구체적인 내용도 없이 제가 뭐 저희가 법적인 조치를 할 것도 없죠. 음. 이런 식의 그 정치적인 어뭐 음해랄까 이건 정말 이제는 그만둬야 될 구태 아닌가 저는. 뭐, 그런, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아무래도 전 여당 대표에서 나온 발언이기 때문에 좀 여쭤봤고요. 네. 자, 그리고 지지율 관련해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최근 상황 어떻게 보고 계신지도 궁금하고 더 지지율을 좀 올려야 되지 않을까 싶기도 하실 텐데.
2: 네. 뭐, 이제 뭐 경선이 막 시작됐기 때문에 앞으로 뭐 여러 가지 많은 변수들이 있을 거라고 봅니다. 다만, 제 지지율과 관련해서 처음에 이제 국민들께서 저에게 기대했던, 어, 떤 그런 모습들을 보여주지 못했다라는 점과 이제 새로운 정치를 하려는 해야 된, 할 것이라는 그런 기대가 있었는데 사실 제가, 정치권에 들어오면서, 어, 초반에, 어, 주변에 있는 기성 정치인들이 이런저런 얘기에 따라서 제가 조금, 어, 약간 뭐 흔들린다 그럴까요? 네. 그런 모습을 보여줬던 것들이 아주 참신한 새로운 정치 그리고 이 나라를 정말 바르게 이끌어갈 어떤 후보자의 모습을 기대했던 분들에게 조금 기대 에못 미치지 못했다라는 생각이 반성을 하고 있고요. 이제 어뭐 전하름대로 어 새로운 정치 정말 국민들께서 신뢰할만한 그런 지도자의 모습을 보여드리면 어 지지율이라는 것은 뭐 그에 따라서. 어, 상승할 것이라는 그런 기대를 가지고 노력하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네 감사합니다. 네, 네, 지금까지
1: 국민의힘 최재형 대선 경선 예비후보와 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 여전히 도로 위로 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 서울 방면으로 북천안 부근에서는 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 천안 나들목부터 속도 많이 떨어져 있고요. 더 가서 오산 부근에서도 사고가 나면서 뒤로 남사부터 정체입니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 더디게 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 잠원부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원 부근 다시 기흥에서 오산 사이로 정체심하고요. 이후로 옥천 3터널 부근 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 호남고속도로지선 대전 쪽으로 서대전분기점 부근에서는 작업 여파받아 속도 많이 떨어져 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 마성터널에서 양지터널 사이 정체가 8km로 길어져 있고요. 여주 부근에서는 작업을 하고 있어서 여주 분기점부터 속도 줄여 지납니다. 이후로 속사부근 2차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 반대 인천 쪽으로 안산 일대의 정체는 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본보. 중국의 소셜미디어 웨이보라는 데가 있답니다. 여기서 이 방탄소년단 멤버 지민의 중국 내 팬클럽에 대해서 활동 정지를 내렸다고 하고 또 최근에 지금 연예인들에 대한 압박 같은 것들이 중국에 상당히 많이 지금 이슈가 되고 있습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 중국 BTS 팬클럽 규제. 홍색 정화 운동의 번복이 이 주제로 이정근 시사평론가 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 팬클럽에 대해서 정부가 시한 시안, 활 시한부 활동 정지 조치 내렸다는 거 좀. 어떻게 봐야 됩니까? 사실 정확하게는 뭐 정부가 내린 건 아니고 웨이보가 내린 겁니다만 네. 이 웨이보가 내린 것이 어 사실 정부가 사실 지금 말씀하셨듯이 연예계의 어떤 정풍운동을 지금 벌이고 있는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 어그 일환으로 사실 웨이보가 어 활동 정지 조치를 내렸다고 볼 수가 있죠. 어 내용은 이것을 이렇습니다. 것이 지민의 그이 팬클럽이 여러 개인데 네. 최대 팬클럽이 있어요. 이 팬클럽이 어 언제나 예 팬클럽 클럽들이 그런 거 많이 하잖아요. 조공 뭐 이런 이름으로.
1: 아, 생일이 된다 그러면은 그 지하철 뭐,
4: 광고판에다가 그렇죠. 생일 축하합니다 이런 광고 싣고 막
1: 이런 거 네네네. 봤어요. 네, 네, 네. 그렇죠. 예,
4: 이번에 예. 지민이 또 27번째 생일을 맞아서 예. 제주 항공에 아예 지민 얼굴을 그리는 광고판이죠. 돈을 주고. 제 항공기 기체에 항공기 기체 본체에다가요? 예, 본체. 예. 예. 아, 거기도 광고를 했어요. 네, 네, 네. 그렇게 광고를 하려 했어요, 예. 했고 그것만이 아니라 상당히 많은 그런 그이 그러니까 그 축하 음. 그런 어떤 활동을 어 하려고 했는데 네. 어 그것을 지금 어 사회 공약을 위반했다라는 음. 이유로 어 60일에 활동 정지 명령을 내는 겁니다.
1: 네. 아니 물론 과할 수는 있어요. 그리고 아, 뭐 저렇게까지 너무 좋아해야 돼라고 우리가 비판할 수는 있는데. 네. 그것도 그 활동 정지까지 내릴 정도라 그러면 과해도 좀 심하게 과했다 싶은 생각이 들기도 한데 어떤 정도였어요 사실
4: 앵커님께서는 지금 과하다곤 하시지만 그러나 네. 이게 중국만이 아니라 전 세계 또 우리나라도 팬클럽 활동은 어, 상당히 적극적이에요 음. 그것이 무슨 정말 위화감이 들 정도로 하면 뭐 눈살 찌푸릴 수도 있겠죠 하지만 이게 갑작스러운 건 아니거든요 네. 어, 중국이라는 또이 이, 이 규모가 워낙에 큰 곳이라서 아, 물론 그렇긴 하죠 그렇죠 네. 지민 팬 팬클럽이 이미 뭐 2019년도에 한 것만 보더라도 어마어마해요. 어, 그때는 25번째 생일을 축하한다고 해서 어, 중국 팬클럽이 한 건데요. 서울시 지하철 전역. 7 0이개 모든 노선에 그런 생일 응원하는 음. 광고를 LED, 뭐 여러 가지 어떤 수단을 동원해서 했고, 중국 45개 도시에 318개 영화관에 2629개 LCD 스크린에도 광고를 냈고, 뭐 아이고. 어마어마합니다. <웃음> 뭐 중국 상하이 에이젠 플러스 1만 2천 평방미터 건물 외벽 스크린 영상쇼. 뭐 아, 이거 그 어마어마해요. 예 예, 예, 예. 그때도 네. 이렇게 다 했어요. 그리고 사실 이렇게 눈, 뭐 너무 위화감 드는 어떤 그런 것만 하진 않았어요. 어. 굉장히 공익적인 활동도 많이 했거든요. 어, 어 우리나라 경기도에벼 심기 어떤 그런 캠페인 네. 중국 팬클럽이 했고요. 또 중국 허베이 지역 수해때 모금활동도 벌였어요. 뭐 공익활동도 사실 굉장히 많이 소개할 수 있어요. 그러니까 이런 활동들이 사실은 아무 규제 없이 지금까지 해왔는데 갑작스럽게 지금 규제를 했다는 거죠. 뭐
1: 개성 있게 활동했다 뭐 이렇게 좀 이해할 수도 있을 것 같은데 네네. 그럼 지금까지는 아두다가 갑자기 이거 하지 말라고 그러고 아예 뭐어뭐 어뭐 60일 동안 활동을 금지시키고 막 이렇게 네. 하는 거는 좀 이상하다. 뭔가 있는 것 같다 싶은데 그럼
4: BTS만 그런 거예요? 아닙니다. 그렇지 않고요. 사실 우리 한류에 수많은 그런 그 스타들의 지금 규제를 강화했어요. 20명 정도. 그러니까 20 어, 단체, 20개 단체를 지금 규제를 했는데, 어, 아까도 말씀드렸지만 중국에 방송 규제기구가 있어요. 국가 광전 총국이 네. 아주 초고강도의 지금 규제를 벌이고 있는데요. 어, 웨이보가 그 BTS 지민만이 아니라 연예인 팬클럽 21개 계정이군요. 21개 계정에 정지 조치를 내렸어요. IU, x NCT, 뭐, k 팝 팬덤 계정 20개, 뭐, 30일 정지 처분을 내렸는데, 이, 이를테면 에이핑크의 정지씨 있죠? 네. 어, 팬덤, 아까 그저이 이 팬클럽 이름이 A 팬덤인데, 어, 스스로 이름을 빨리 바꿨어요. 음. 뭐 그래갖고 정은지의 싱토리 뭐 이런 식으로 바꿨는데 왜냐하면 팬클럽같이 네. 그이 팬덤 팬클럽 뭐어 그쪽에서는 바라 그러는데요. 음. 한자로 판데 이게 팬클럽 조직을 뜻하는데요. 네. 바 bar로 많이 쓰이는데 팬클럽 이름이 이런 이름들을 전부 다 바꾸고 있어요. 왜냐하면 어. 요 팬클럽처럼 안 보이게. 워낙 그게 규제를 하고 너희들이 돈을 모아서 뭐 어떤 팬을 향해서 어떤 행위를 하는 것 이것 자체를 규제하겠다 이건 음. 사회주의 정신에 안 맞는다 이런 지금 그 분위기를 나타내고 있어서 어, 상당히 이제 어, 그 팬클럽들이 어떻게 해야 되나 온라인 팬클럽들이 지금 어, 이 많은 어떤 그런 규제를 피하는 어떤 방법에 대해서 고민하고 있다고 합니다.
3: 팬클럽
1: 규제는 하나 일부일 것 같고 그 다른 분야가 많을 것 같은데, 문화라든가
4: 연애라든가 어떤 쪽에 또 규제가 있, 있는 거예요, 지금? 일단 이거예요. 그, 당장 이름 바꾸고 무슨 뭐, 이돈 모으고 이런 것만이 아니라, 어, 팬클럽이, 가수들의 팬클럽이 가장 기본적으로 하는 게 음원 구입이에요. 그렇죠. 음반 사고, 음원 구입하고. 그 음원 네. 구입이 굉장히 중요한 게, 그 팬들의, 그 가수의 순위를 결정시켜 주거든요. 음. 네. 그러니까 뭐 핫백이라든지, 뭐, 우리나라의 뭐 멜론 뭐이타 벅스라든지, 이런, 어, 거기서 순위가 몇, 승이냐에 따라서 그 가수의 사실은 활동이 지속력이라든지 그렇죠. 관심도도 스타성, 높아지고. 스타성이 네, 계속 네. 보여지는 것이거든요. 우리가 BTS의 핫백 지금 핫200 차트를 지금 열광하듯이. 네. 그래서 음원 중복 구매 이게 불법이 아니거든요. 음. 왜 스밍한다고 한다는 거. 그러니까 내가 얼만큼 팬을 좋아할 때 내가 할수 있는 한 음원을 매일같이 구입한다. 이걸 규제할 수는 없어요. 근데 그걸 규제하겠다는 거예요. 네. 그래서 이 가수 팬클럽들의 어, 구매 에 대해서 특히 이제 뭐 미성년자가 돈을 쓰는 것을 금지한다 이런 어, 명목이지만 어, 성년이라도 상당히 지금 위축될 수밖에 없다라는 겁니다.
1: 네, 우리가 70, 8 0 년대 대중문화에 대한 규제가 상당히 많았었죠. 아, 어,
4: 그렇습니다. 뭐, 뭐 머리 기르는 그, 것, 예,
1: 머리도 그렇고 예. 또 이제 뭐 치마도 그렇고 예. 복장 같은 것들 규제한 적도 있었고, 맞습니다. 또 한편으로는 건전가요 하나는 꼭 무조건 음반에 넣어야 됐었고. 예. 여러 가지 규제가 있었는데 그럼 중국도 지금 이 정도까지 우리 그때처럼 이렇게 규제를
4: 하겠다는 건가요? 어, 점점 규제가 심해지고 있어요. 이번에는 2일 발표한 건데요. 광전총국이 화장을 하는 등 외양이 여성적인 남성 연예인의 방송 출연을 금지하겠다. 이것도 다분히 아. 예. 좀 우리나라 한류 스타들을 겨냥한 것처럼 느껴져요 왜냐하면 어~ 우리 한류 스타들의 남성 아이돌 그룹이 사실 뭐~ 남성성도 있지만 남성성 은 아주 뭐~ 짐승돌도 있지만 어~ 되게 좀 그~ 그~ 이~ 뭐랄까 요 중성적인 어떤 그런 어~ 매력을 보이는 남성 아이돌도 많거든요 네. 근데 이건 뭐~ 물론 케이팝만이 아니라 자국 어~ 연예인들도 해당되는 그런 음. 규제입니다 그래서 어~ 상당히 지금 국내 기획사 들이 어, 고민을 하고 있대 왜냐면 광고 같은 것도 다 규제를 하고 막 이러니까 네. 그런 화장을 안 하면 어떻게 하느냐 뭐 색조 화장만 하느냐 분장을 아예 안 하고 가느냐 그런 어떤 규제의 정확한 디테일이 없는 거예요. 어. 그러니까 그거 갖고 지금 고민을 하고 있고요. 그럼 출년
1: 전에 거기에 있는 누구 관계자라든가 뭐 이런 심판 같은 사람 앞에 가서 오케이 통과. 그러면 가서 노래하고 <웃음> 통과 안 되면 은 못하고 이런 거 아닌가요? 아 그럼? 옛날에
4: 우리나라도 그렇게 했죠. 치마 길이 막 재고 그랬잖아요. 방송국에서. 예. 예, 예.
1: 이게 그러면... 음, 그, 뭐, 한국 국적이라든지 외국 국적의 연예인들 대상으로만 하는 거야? 아니면 자국 나라들의 연예인도 해당이 되는 거예요?
4: 근데 일단 차근차근 단계별로 그렇게 될것 같아요. 지금은 두 번째 단계가 뭐냐면 자국민이지만 외국 국적. 그러니까 이연걸, 뭐, 이연걸시나 뭐, 뭐 혹은 유역비, 뭐, 이런 아주 진짜 중화 외국에서 활동하고 아, 있는 아, 중화의 어. 그그 유명 스타들이지만 이들이 되게 국적이 외국 국적이에요 이연걸만 하더라도 싱가포르 국적이거든요. 아, 그러면 이런 국적을 갖고 있는 자국 스타들의 음. 제한, 출연 제한을 곧할 것이다. 대만 매체가 지금 발표를 했습니다. 중국이 아직 공식적으로 발표한 건 아닌데 그럼에도 불구하고 분위기가 심상치 않아요. 어 홍콩을 배경으로 활동하고 있었던 영화 감독이 자기 SNS에 이 보도가 나오기 직전에 이언걸 빨리 도망쳐라 뭐 이런 음. SNS 글을 올려서 이 보도와 겹쳐지면서 이 외국 국적의 그런 그 중국 스타들을 전격적으로 지금 뭐 규제를 강화하는 게 아니냐라는 그런 소식이 대만과 홍콩 언론에 지금 계속 보도가 되고 있는 거죠.
1: 네, 중국 시장이 상당히
4: 매력적이고 큰 시장이잖아요. 네네. 우리가
1: 사드 재배치 이것 때문에 한때 한안령 내려져가지고 상당히 힘들었었는데. 네네. 최근에 지금 이런 움직임은 우리 뭐 기업들의 수출이라든가 여러 가지 뭐 교류 같은 차원에서는 좀 장애가 클것 같은데. 네.
4: 아니 지금 최근에 그이 갤럭시 폴드 폴더 잡는 네네. 그 시리즈가 중국 내에서 굉장히 히트다 이런 기사 보셨을 거예요. 네네. 그런데. 그것은 거그 사실 휴대폰 시장이 워낙에 중국이 삼성이 낮아서 상대적으로 지금 뭐 주문이 좀 높아지고 있다 이거에 불과하지 한국 기업, 기업들의 중국 내총 매출을 한번 보면 2013년 이후에 계속 하락하고 있다는 거예요 음. 정경련이 지금 최근 6일에 이제 발표한 자료에 따르면 어 소비자에게 중국 소비자에게 완전히 뭐 반도체 자동차 스마트폰 화장품 전부 다 시장 점유 회복이 어려울 지경에 처해 있다라는 기록 지금 나와 있습니다 그럼 핵심적인 질문은 이거 같은데 네네. 왜 이러는 거예요 중국 정부 아 제가 중국과 관련해서 한번 말씀을 드렸지만 중국은 지금 완전히 바꾸고 있어요 세상 그러니까 중국의 어떤 모든 것들을 바꾸고 있는데 가장 중심이 되는 게 이거예요 새로운 세대가 지금 중국을 떠받치고 있거든요 예. 한 가정당 하나씩 음. 이 세대가 사실은 애국심이 굉장히 충만한 세대예요. 네. 그런데 이들을 통제해야 된다. 사상을 통제해야 된다. 그러니까 문화에서 어 자꾸 그 서구 문화라든지 뭐 이런 어게 물들어서 이들을 통제하지 못하면 시진핑이 꿈꾸는 중국 굴기가 이루어지지 못한다라는 음. 그 기반 하에서 지금 어 문화 통제부터 지금 강화하는 게 아니냐. 이런 시각이 있습니다. 인류 역사상 통제에서 성공한 나라가 거의 없는데. 그렇죠. 그러니까 자신들도 언제나 얘기했서 분석행유 즉 음. 진시황이 집권을 했을 때 문화 즉 모든 기록을 불태워서 사실 진시황 그 나라도 얼마 못 가죠. 그랬네요.
1: 이정구인 세포는과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 뉴스 소다 남양유업 사태 정리해보겠습니다. 2부로 갑니다.